0: Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich Willkommen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder. Milieu oder Mikrobe? Hallo Jens, grüß dich. Moin Moin und grüß Gott. Ja, und auch im neuen Jahr allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr. Wir sind wieder da heute, 1. Januar, und wir sind auch wieder online. Und wir starten in das Jahr direkt mit einem ganz, ganz interessanten Gast. Ähm, super, dass du heute da bist bei uns. Äh, Corinna Slavicka darf ich vorstellen. Sie ist die Gründerin von Resync Work. Und äh, ihre Firma und ihre Kolleginnen äh, begleiten oder sind leidenschaftliche Wegbegleiter für Menschen in Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt. Und unser Oberthema heute ist Resilienz und darüber wollen wir uns heute mit Corinna unterhalten. Hallo Corinna, vielen Dank, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung und frohes neues Jahr erst an alle Zuhörenden und natürlich auch an euch beide.
0: Dankeschön. Ja, ich habe bei dir auf der Seite, steigen wir direkt mit einer Frage ein, ich habe bei dir auf der Seite einen Leitsatz gefunden, der heißt Liebe ist systemrelevant. Kannst du uns mal so im neuen Jahr mal erklären, was das bedeutet?
1: Sehr gerne. Dieser Satz prägt auch tatsächlich unsere Arbeit und beinhaltet eigentlich den Ansatz, dass die bedingungslose Entfaltung eines jeden Einzelnen möglich sein sollte. Und das ist wirklich Liebe für uns, wenn das in Organisationen gelebt wird. Und ich darf heute auch ein bisschen was über unsere Arbeit und auch natürlich Eindrücke erzählen, die wir so mitnehmen aus den Organisationen. Und ich glaube, egal in welchem System wir uns bewegen, ob wir jetzt über Kontext Arbeit, Familienleben, Gesellschaft sprechen, Gerade in der jetzigen Zeit ist Liebe etwas, was unfassbar wichtig ist, um auch die Hoffnung und die Zuversicht nicht zu verlieren.
0: Ja, da sagst du wirklich was Wahres. Ähm, Resilienz äh, hatten wir ja so als Überschrift gewählt. Und ähm, kannst du denn mal äh, sagen, was für dich Resilienz bedeutet oder welche Definition äh, du von Resilienz lebst und in deiner Arbeit äh, auch lebst?
1: Ja, erstmal hierzu nochmal. Ich habe ja bei einem der Besten gelernt, beim lieben Jens. Äh, dort habe ich damals ja auch meine Ausbildung zum Mental Coach gemacht und durfte da ganz, ganz viel zu Resilienz lernen, auch insbesondere, was ein resilientes System, also einen resilienten Körper ausmacht. Dazu werde ich nachher auch nochmal tiefer gehend berichten. Für mich persönlich ist Resilienz eigentlich eine Haltung, eine lebenslange Reise und bedeutet für mich, Zuversicht zu haben. Denn wir wissen alle, wie sich das anfühlt, wenn die Last des Lebens uns regelrecht erdrückt. Wir spüren das ja auch gerade als Kollektiv. Es ist schwer, morgens zuversichtlich und sehr positiv zu starten bei all dem, was sich da draußen so abspielt und natürlich auch in unseren eigenen Kreisen. Das färbt sich ja dann auch immer ein und ähm, für mich ist Resilienz wirklich dieser Lebensmut, die Lebensbejahung dass wir immer wieder daran glauben, dass es gut werden kann. Anders, aber immer wieder gut. Und ich finde auch ganz wichtig, in unseren Trainings immer wieder diesen Hinweis zu geben, die Opferrolle zu verlassen. Das tut uns allen sehr weh, mir selber auch. Ja, Ich äh, bin auch jemand, der ab und zu da mal da sitzt und denkt, ich weiß gerade nicht weiter. Ich bin verzweifelt, ich bin traurig, ich bin erschöpft. Und gleichermaßen weiß ich, was ich zu tun habe, um mich wieder aufzurichten. Und in diese Eigenverantwortung zu kommen. Wir sprechen heute ja auch über Resilienz im beruflichen Kontext. Ja, das nicht abzugeben, also mein Schicksal nicht abhängig von anderen zu machen, insbesondere jetzt nicht im beruflichen Kontext. Es gibt sicherlich Momente im Leben, da können wir nicht mehr viel Einfluss nehmen. Aber es geht darum, im Resilienztraining wirklich Gestaltungsräume zu erschließen, um sein Leben, seine Lebensenergie proaktiv einzusetzen. Und dann sind wir wieder ganz nah bei diesem Thema, der Sinnstiftung, das wird heute auch wichtig sein, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig in Resilienztraining, so wie Viktor Frankl uns das ja auch schon gelehrt hat, wenn wir einen tiefer gehenden Sinn im Leben haben, dann sind wir in der Lage, auch widrigste Umstände zu überleben. Und ich glaube, das ist auch ein großes gesellschaftliches Thema. Warum bin ich hier? Wann macht mein Leben einen Sinn?
0: Ja, danke schön dafür. Echt äh, also super, super ähm ja, eine super Definition und äh, super Beschreibung, wie, wie du das äh, auch lebst. So, jetzt nehme ich den äh, Jens auch mal mit in, in unsere Unterhaltung. Er sitzt äh, die ganze Zeit hier und äh, wartet ganz gespannt, auch mal eingreifen zu können und hat bestimmt auch noch die ein oder andere Frage an dich.
2: Ja, erstmal frohes Neues in die Runde, auch von mir. Ähm, mir, mir ist dazu eingefragt, Corinna, zu deiner Aussage ein Spruch von einem brasilianischen Onkologen, der eine sehr interessante Aussage damals getroffen hat, nämlich er hat gesagt, wir müssen Patienten, wenn es also um, um Patienten geht, die vielleicht einen terminalen Krebs haben, die vielleicht noch eine geringe Lebenserwartung haben, wir müssen den Patienten beibringen, ihre Mission zu finden. Und das passt da ganz gut rein in das, was du gesagt mhm. hast. Ja, und ähm, wir sind ja alle im Prinzip auf der Suche. Wenn man das so ein bisschen evolutionsbiologisch beleuchten will, dann hat der Mensch im Gehirn ein Suchsystem und das sucht nach irgendetwas. Natürlich nach Nahrung, nach Wasserquellen, nach dem, was wir vor 20.000 Jahren gesucht haben. Jetzt haben wir aber natürlich alles verfügbar. Ja, wir haben die, die, die Schränke voll, wir haben einen Überfluss in allen Bereichen. Aber wir haben offensichtlich ähm, unser, unsere Kompassnadel so ein bisschen verloren, würde ich jetzt mal sagen. Denn wenn man sich so die Zahlen anschaut in Richtung Stress, Burnout und so weiter, und du kommst ja viel in Firmen herum, ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Wenn du so durch die Trainings gehst, äh, du bist ja überall in der Republik unterwegs, kommst durch große Firmen, ähm, hat sich da was verändert? Auch vielleicht durch die Pandemie verändert? Wir haben jetzt das Thema Homeoffice. Das war ja vor drei Jahren, war das ja fast undenkbar für Führungskräfte, dass man die Hälfte der Belegschaft zu Hause am eigenen Schreibtisch hat, weil man gedacht hat, na ja, was machen die da? Mhm. Ähm, putzen die oder kümmern sich um ihre Kinder <lacht> und vernachlässigen ihre Jobs? Und das Gegenteil ist ja eigentlich eingetreten. Ja, so wie ich das jetzt so raushöre, dass sogar die Effizienz in vielen Unternehmen dadurch gestiegen ist indem man ihnen dann natürlich auch mehr Eigenverantwortung gegeben hat. Aber auf der einen Seite wollen wir natürlich in Unternehmen immer Leistung, Leistungsfähigkeit. Und auf der anderen Seite merken aber, glaube ich, auch viele Unternehmer oder Führungskräfte, man kann nicht immer mehr aus den Menschen herauspressen. Man muss ihnen auch etwas zurückgeben. Und ja, da hast du natürlich sehr viele Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt. Und äh, vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Bericht abliefern oder uns mal einen kleinen Zwischenbericht geben was du so wahrnimmst?
1: Das mache ich. Ich glaube, als erstes unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Und gleichermaßen bringt jede Veränderung natürlich Chancen und Herausforderungen mit sich. Wenn wir uns nochmal so dieses ganze Thema Burnout und Stress angucken, wissen wir aus aktuellen Umfragen, größte Stressoren in Deutschland, Platz Nummer eins, die Arbeit, dann die eigene Erwartungshaltung und dann die mögliche Pflege oder Erkrankung von Angehörigen. Ja, also nochmal ganz spannend, so dieses Thema der Arbeit. Ja, einer der größten Stressoren. Auf der anderen Seite ein Ort, an dem ich Selbstverwirklichung erlebe, an dem ich dazugehöre, in dem ich auch mit einem Kollektiv gemeinsam Dinge umsetze. Etwas, was mir Struktur gibt. Denn wenn wir uns das mal angucken, wäre ja jeder Arbeitslose im Umkehrschluss dann wahnsinnig glücklich. Und das ist ja auch nicht der Fall. Ich glaube, dass es aber noch ergänzend einfach gesagt werden sollte, dass wir durch das Remote-Arbeiten die emotionale Bindung verändern. Das ist etwas, was ich auch deutlich wahrnehme. Ich äh, fühle eine große Erleichterung, das kann ich selber auch nur unterschreiben, dass ich von überall aus arbeiten kann, dass ich flexibel bin, dass ich meine verschiedenen Lebensbereiche unter einen Mut bringen kann. Und auf der anderen Seite sehen wir auch an Studien, die emotionale Bindung geht zurück, wie soll ich zum Beispiel als Einsteiger in einem neuen Unternehmen, ich sitze zum Beispiel in München, die Firma sitzt in Hamburg, ich fahre vielleicht einmal im halben Jahr hoch, um alle kennenzulernen. Also dieses Thema der Vereinsamung, das ist auch ein gesellschaftliches Thema geworden. Wir können uns alles liefern lassen, ja, wir können alles online bestellen. Es gibt bald gar keinen Grund mehr, rauszugehen. Und das ist schon etwas, was ich wahrnehme, dass Menschen auf der Suche nach Resonanz sind, ja. Gemeinsame Erfolge feiern, aber auch über gemeinsame Fehler zu sprechen, ist natürlich in einem rein virtuellen Arbeitsumfeld etwas ganz anderes. Und wir wissen ja auch, wenn Menschengruppen zusammenkommen und eine wunderbare Zeit haben, dann stoßen wir einfach Oxytocin aus. Ja, Wenn man die ganze Zeit allein in seinem Kämmerchen hockt und noch gar keinen Pack an hat, wie finde ich mich denn jetzt hier in dem neuen Netzwerk zurecht, ist das schwierig. Und deshalb, glaube ich, wird das schon ein Thema sein, das äh, zunehmend auch im Hybriden dann beantwortet wird, das ist so etwas, was ich ganz deutlich wahrnehme. Und dann ist natürlich, wenn wir jetzt mal so über das Leben im, im eigenen Zuhause oder halt auch dieser Abnabelungsprozess, also man kann ganz viel proaktiv eigenverantwortlich steuern, was ich sehr begrüße als Resilienztrainerin. Auf der anderen Seite haben wir zwei große Stressoren, glaube ich, die sich abbilden. Also einmal der zweitgrößte Stressor aus den Umfragen, ja auch die eigene Erwartungshaltung. Da hatten wir im Vorfeld ja auch schon die große Freude, kurz äh, in die Transaktionsanalyse einzusteigen. Also wie sind wir Menschen vorgeprägt? Welche stressverschärfende Vorprägung bringt eine Person mit? Ja? Und oft im Coaching ist es dann ja auch so, dass so ein Schuldiger gesucht wird. Ja, mein Chef, der stresst mich so. Oder das Unternehmen, in dem ich arbeite, erwartet dieses und jenes von mir. Und dann ist ja oft die, eigen die erste Frage, okay, und ähm, welches Bedürfnis beantwortest du dir durch diese Überperformance? Ne? Also was steckt genau dahinter? Und ich glaube, umso mehr wir auch alleine sind, alleine arbeiten, umso häufiger sind wir auch genau alleine mit diesen Gedanken. Und aus meiner Arbeit heraus kann ich immer wiederkehrend feststellen, dass der größte Feind oft leider oben im eigenen Kopf sitzt und permanent feuert. Ja, das ist oft gar nicht im Außen so vertreten wie in unserem eigenen Inneren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage für jeden Einzelnen. Also welche Erwartungshaltung habe ich mir selbst gegenüber in meiner Arbeit? Aber auch, was ist meine Lebenshaltung? Was möchte ich erreichen? Wann darf ich loslassen? Wann darf ich Grenzen anerkennen? Und neben dieser einen Erwartungshaltung, glaube ich, dürfen wir uns jetzt alle selber mal an die Nase fassen. Wir haben jetzt ja das neue Jahr. Wir sind auf der Suche nach Neujahrsvorsätzen. Und dann wir können ja alle nur ne? Sport, gesund ernähren, irgendwie mehr Zeit für meine Freunde etc. pp. Was ist denn mit dem eigenen Handykonsum? Also das ist etwas, und wie gesagt, ich kann mich hier überhaupt nicht ausschließen, was ich auch wirklich sehr, sehr kritisch sehe und auch beobachte in Trainings, im Zusammenleben, ne? egal wo wir sind, das Ding ist, wir sind damit verwoben, ja, und Dabei geht so, so viel verloren an Resonanz, an Fokus, an Konzentration. Dann sitzen die Leute wie gesagt zu Hause. Ne? Das Handy ist immer parat. Es gibt ja auch Werte, ne? 88 mal durchschnittlich am Tag gucken wir auf unser Smartphone, 56 mal entsperren wir es. Ja, also dass wir alle maximal gestresst sind, maximal in der Vergleichbarkeit hängen, ist ja kein Wunder. ja? Jetzt habe ich hier einen wunderbaren Monolog gehalten. Jetzt übergebe ich mal wieder an euch. Vielleicht auch Darf ich auch mal eine Frage zurückstellen? Wie nehmt ihr das denn wahr, das ganze Thema Smartphone, Abgrenzung, Medienkonsum? Was macht das mit uns? Was macht das mit uns als Gesellschaft, aber auch mit jedem Einzelnen von uns?
2: Axel, wir kommen ja noch aus der Zeit, wo es Smartphones nicht gab. Wir kommen auch aus der Zeit, da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ich kann mich auch an die erste Fernbedienung erinnern. Das war so ein langer Bambusstock, den hatte ein Freund von mir damals. Ich war, glaube ich, sechs Jahre alt oder sieben Jahre <lacht> alt. Er hatte so einen alten Nordmende-Fernseher. Ja, und da guckten die Tasten noch so 20 Zentimeter raus. Und dann <lacht> hat er mit diesem Bambusstock immer die Programme gewechselt. Und das war so die erste Fernbedienung, die ich damals gesehen habe. Und wenn man so ein bisschen zurückschauen kann in seinem Leben, dann waren das ja unfassbare Technologiesprünge. Ähm, ich, ich war gestern bei einer, bei einer Steuerberatung und äh, da haben wir über, über Apps und so weiter diskutiert. Und es ist ja unglaublich, wie wir effizient wir heute die Arbeit gestalten können, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wie unfassbar überfordernd das auch ist, wenn man jetzt 280 Apps auf, seine, auf seinem Handy hat ja, und überall laufen die Meldungen ein und man hat das Gefühl, man muss auf alles immer sofort reagieren. Ja, gerade wir Selbstständigen, wir haben ja dann entsprechende Kanäle, Instagram und LinkedIn und so weiter. Und wir haben immer so den, also ich habe zumindest diesen Drive immer auch antworten zu müssen. Und deswegen schaut man auch immer mehr auf das Smartphone, und merkt aber irgendwann ist so die Grenze erreicht, wo ich sage, ich muss jetzt ins Fitnessstudio oder ich muss jetzt rausgehen und spazieren gehen oder irgendetwas machen, was mich von diesem, ja von, die, von dieser Sucht auch befreit, immer antworten zu müssen. Mhm. Axel,
0: ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ja, ich, ich, sehe das, ich sehe das ähnlich und wir haben es ja ganz oft schon mal in unserem Podcast auch erwähnt. Also wir sind ohne Handy aufgewachsen halt und wir waren halt ganz, ganz viel an der frischen Luft, haben uns bewegt und, und, und. Und ähm, Resilienz hat ja auch was damit zu tun mit der Interaktion von Beziehungen. Und ähm, was ich halt wahrnehme, was du gerade beschrieben hast, Corinna, wenn wir immer nur dauernd vor diesem Bildschirm sitzen, geht diese Resonanz verloren. Also ich meine, man sieht zwar jeden, man kann zwar von New York, Rio, Tokio, überall aus arbeiten, aber die Interaktion mit Menschen, äh, die macht ja, ein, die es ja eigentlich aus, die Beziehungen untereinander, die machen es aus. Und wie gesagt, Jens und ich haben sogar ganz oft schon darüber gesprochen, als wir aus der Schule kamen, da wurde halt kurz was gegessen, dann vielleicht ganz kurz mal äh, gechillt, äh, würde man heute sagen, kurz die Hausaufgaben gemacht und dann waren wir raus zum Fußballspielen und kamen halt äh, dann wieder, äh, wenn die Sonne untergegangen ist und nicht, äh, wann unsere Mutter uns gerufen hat, per Handy, per WhatsApp, komm, ja. ich nach Hause oder sowas. Äh, Essen steht auf dem Tisch. Sondern wir sind dann hingekommen, wenn die Sonne untergegangen ist und äh, haben uns den ganzen Tag mit, äh, mit Menschen umgeben und haben äh, Beziehungen entwickelt ähm, und haben äh, geweint und uns gefreut. Und ich glaube, dadurch äh, ist auch die Resilienz gewachsen halt bei, bei uns. Und heute nehme ich das halt, wie gesagt, wahr, dass Menschen halt genau da ihre Probleme haben, durch die, dieses Miteinander zu erleben.
1: Absolut. Und das, das vermissen wir ja auch. Ne? Wir sehen ja auch, wie Menschen dann aufblühen in den Trainings, wenn sie persönliche Herausforderungen, Krisenmomente teilen und die Resonanz der Gruppe miterleben. Oder auch, wie gesagt, ne, also Arbeit ist ja auch ein, kann ein Ort der Sinnstiftung sein, der Selbstverwirklichung, insbesondere, weil ich mich ja auch in einer Gruppe integriere und bewege. Wir Menschen sind ja Rudeltiere, wir brauchen ja auch die Gemeinschaft. Und gerade durch die Digitalisierung, ich will sie überhaupt nicht verteufeln, sie bringt uns wahnsinnig viele Vorteile und auch Fortschritte. Nur diese Vereinsamung und die Entfremdung und die Impulskontrolle, die nachlässt. Ne? Also ich, ich beobachte das in Trainings, wie ständig dieses Ding auf dem Tisch liegt, ja, wie in jeder freien Minute. Ne? Und dann klar, ich als kluge also Resilienztrainerin, da ne? kommt dann ja mit meinen Tipps und Achtsamkeit und nur die eine Sache machen. Ne? Und man sieht schon, da steigt der Puls bei den Teilnehmenden. Und ja, und dann, ja, wann habt ihr denn das letzte Mal mal was für euch getan? Oder auch auszuhalten, mal nicht zu tun. Ne? Also erster Impuls kenne es ja selber, ne? ich bin ja viel auf Dienstreisen, man, man steht, wartet mal wieder auf die Deutsche Bahn, zack, Handy rausgezogen, ja okay, warum denn eigentlich, ne, warum nicht mal wahrnehmen, wer steht gerade um mich herum, wie geht's den anderen, ja wie was passiert hier gerade an dem Bahnhof, wie ist die Stimmung, nee, also wozu, ich kann ja mich sofort in meiner eigenen Welt verkriechen und äh, kann dort wieder all diesen Impulsen nachgeben und das macht ja auch was mit unserem Geist, ja, ein trainierter Geist, das wäre ja auch eine wahnsinnige, Selbstwirksamkeit, die man dadurch erreicht, die überträgt sich ja sofort auf alle anderen Beziehungen. Wenn ich nicht jedem Impuls nachgebe, dann steige ich aus der Reizreaktionskette aus. Und das verändert ja auch mein Beziehungsmanagement. Und dabei, also finde ich, können wir uns alle selber jetzt mal an der Nase fassen. Das ist auch ein erster schöner kleiner Vorsatz, einfach fürs neue Jahr vielleicht den Medienkonsum bewusster zu gestalten, nicht mit dem Ding auf äh, einzuschlafen und aufzustehen und vielleicht auch mal genauer zu fühlen, Ne, wenn man so einen Konflikt hat, ja, dann greife ich mal schnell zum Handy, hole mir ein bisschen Dopamin, gehe mal kurz auf Insta, TikTok oder Snapchat. Nee, vielleicht darf ich das auch einfach mal aushalten, dass es mir gerade nicht gut geht, dass ich mich einsam fühle, ne, dass ich mich vielleicht abgelehnt fühle. Vielleicht schaffe ich das mal, ohne das Handy zu kompensieren.
2: Ja, du hast gerade ein äh, wichtiges Stichwort genannt. Das würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen thematisieren. Und zwar die die Erwartungshaltung, die innere Erwartungshaltung. Wir kommen ja aus dem Sport, aus dem Leistungssport. Axel, für dich, äh, du kannst das auch gut nachvollziehen. Na, man geht dann aufs Feld, man hat eine Erwartungshaltung, man will das Spiel gewinnen und dann klappt es irgendwie nicht. Warum auch immer. Ähm, ich habe das in meiner eigenen Leistungssportzeit so erlebt, dass immer dann, wenn ich die Erwartungshaltung extrem hochgeschraubt habe, dass ich dann unglaublich schlecht war. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt einfach Spaß haben, ja, ich will Spaß am Spiel haben, weil wir, wir kommen auf die Welt und spielen. Mhm. Ja? Und dieser Spieltrieb, der bleibt ja auch. Und ich spiele heute immer noch gerne mit äh, entweder Filzbällen oder mit Federbällen. <lacht> und ähm, das hat sich konserviert. Ähm, und was ich da erlebt habe, ist, dass in dem Moment, wo ich so ein bisschen naja, ein bisschen zurückgeschoben habe, dieses Ergebnisorientierte. Mhm. Wo ich gesagt habe, okay, ich konzentriere mich auf die Bewegung, ich konzentriere mich auf, ähm, auf, auf bestimmte Ballwechsel, auf, ja, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber so diesen Flow, in den man hineinkommen kann. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit, der, mit dem heutigen Leben, wo man sich... Als Selbstständiger muss man sich ja immer irgendwelche Aufgaben geben, ja? man bekommt sie ja nicht, Ja, da würde ich gleich gerne mal mit dir drüber sprechen, weil ich bin ja in Unternehmen als Angestellter häufig fremdbestimmt, weil das sind ja nicht meine Ziele, das sind ja, ja Ziele der, der Firma, der Führungskräfte, was auch immer von wem. Wenn ich mir meine eigenen Ziele setze und sage, okay, ich will jetzt ein Buch schreiben, dann habe ich ja erstmal überhaupt nicht die, Wahr äh, die Wahrnehmung oder die Erwartungshaltung, dass ich damit, keine Ahnung, eine Million Bücher verkaufen will. Ich sehe das ja nicht ergebnisorientiert, sondern ich habe jetzt einfach Lust darauf, dieses Thema irgendwie in Wort und, und Bild zu bringen, um etwas zu erschaffen, ohne jetzt die Erwartungshaltung zu haben, davon 100.000 Bücher zu verkaufen. Das heißt, man investiert unfassbar viel, in einem mhm. Projekt und man weiß überhaupt nicht, was dabei herauskommt. Und mhm. das ist ja eine Frage der Motivation. Und jetzt weißt du ja auch genauso wie, wie Axel, dass es ja nicht die Motivation gibt. Ja? Es haben ja viele Leute unterschiedliche Motivationen. Was ich mir super schwer vorstelle, ist immer dieses. Ich habe eine, eine externe Zielsetzung und jetzt die Menschen, ein Team unter diese Haube zu setzen, und dort diese unterschiedlichen Motivationen jetzt zu so aktivieren, dass es am Ende zielorientiert abläuft, wie wir das jetzt auch von, von Fußballmannschaften oder anderen Sportarten kennen.
1: Mhm.
2: Wie erlebst du das in deinen Trainings? Wie schwierig ist das so, die, diese Ebene der Motivation anzusprechen?
1: Sehr, sehr herausfordernd. Ich darf ja auch mit vielen Führungskräften arbeiten. Und ähm, ja, seit einigen Jahren wird ja auch viel über Agilität, ne, Kreativität, ähm, Selbstverantwortung. Das sind ja alles ganz wichtige Themen, die auch in den Unternehmen bearbeitet werden. Manchmal ist es dann aber so eine Realität, dass es einfach im Führungsalltag oder generell von der Kultur nicht getragen wird. Das ist immer das nächste größere Thema. Ist die Kultur so weit, dass wir spielerisch Fehler machen dürfen? Oder wird man direkt angezählt, wenn man wieder Budget verbrannt hat? Ne? Dann hat man ja auch ganz schnell so einen Ruf weg. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist für jeden Einzelnen von uns, ich war ja auch 15 Jahre in Anstellung. Ich habe ja drei Unternehmen im Nebenerwerb gegründet. Zwei habe ich in den Sand gesetzt, dass äh, auch in meinen Anstellungen, ähm, liebe Grüße an alle meine Führungskräfte, ich weiß, es war sehr anstrengend, ich habe aber nie aufgehört, mir eigene Ziele zu setzen, ja, also ich wusste immer, es gibt Teamziele. Und ich bin trotzdem jedes Jahr an den Start gegangen mit meinem Chef ins Gespräch und habe gesagt, diese drei Ziele möchte ich gerne treiben. Und habe natürlich geguckt, dass es zu den Unternehmens- und Teamzielen passt. Und habe diese Verantwortung auf mich genommen und hatte da auch ganz tolle Führungskräfte. Da hatte ich sehr, sehr viel Glück, die das begrüßt haben, weil wir da ja einen Mitarbeitenden haben, der sagt, ja, ich habe Bock und ja, ich halte meinen Kopf hin. ja Das ist ja dann das Nächste. Ne? Also da sind wir wieder in der Problemtrance, im Weltall des Jammerns. Ne? Also wenn man dann auch mal ganz proaktiv fragt, wer von euch ist denn bereit, Verantwortung zu übernehmen? Ja, wer ist bereit, dieses Thema zu treiben? Vielleicht auch ein ganz neues Thema, das du vielleicht gut findest, noch kein anderer. Und ich bin da immer so jemand, ich finde es einfach wundervoll, Menschen entzünden zu dürfen. Ja? Das ist etwas, was jetzt nicht jedem Menschen liegt. Aber so diese Begeisterungsfähigkeit zu übertragen, und andere mitzureißen und auch zu zeigen, ja, wir sind hier angestellt, wir sind zum großen Teil fremdbestimmt. Es gibt dazu ja diese tolle Übung Circle of Influence, die machen wir auch in allen Gruppentrainings, wo wir dann zum Beispiel auf Transformationsprojekten sind und die mitarbeitende sagen, ja, ich habe selber auch x-fach erlebt, ne, Führungskraft war ganz toll, ähm, ist gegangen worden, jetzt habe ich einen neuen Chef, ich habe ein neues Team, ich habe neue Aufgaben, Jetzt kommt der Software-Rollout, dann bin ich nur noch virtuell zugeschaltet seit Corona und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. ne? Dann gibt es ja noch so ganz wichtige Hygienefaktoren, die dann ja auch zum Tragen kommen, wie am Mittwoch gibt es kein Schnitzelchen mehr in der Kantine. Aber deshalb bin ich doch immer so gerne gekommen. Ja, Da sind ja dann alles, also ne? So der Tropfen auf dem heißen Stein, so alles, was ich liebe, wird mir entrissen. Und jetzt soll ich auch noch proaktiv hier treiben, das Unternehmen vorantreiben, interessiert mich aber nicht, weil ist ja nicht mein Unternehmen. Und dann sage ich immer, ja, aber es ist deine Lebenszeit. Also wir sitzen da ja acht bis zehn Stunden am Tag. Und das ist ja ein Stück Selbstaufgabe, wenn ich das aushalte. Und ich glaube, über diesen Circle of Influence also immer wieder zu überlegen, es gibt ja dann diese drei Kreise, den Kreis der Akzeptanz. Was lasse ich los? Was ist nicht beeinflussbar? Das sind zum Beispiel welche Vertriebsziele, die von oben vorgegeben werden, dann im Circle of Influence im Team zu überlegen, okay, das sind die gesetzten Ziele, wer hat welche Kompetenzen, Ja, wie können wir uns vielleicht auch mal ausgleichend begegnen und nicht immer nur so, ja, XY macht das Reporting seit fünf Jahren, hasst das wie die Pest, hasst seinen Job, aber ja, der muss das machen, weil das steht in seinem Rollenprofil. Also diese Statik mal rauszubekommen Ne? und dann in dem inneren Kreis, dem Circle of Control, die eigene Haltung zu hinterfragen. Und oft ist ja auch, da sind wir wieder in dieser Opferrolle, Dinge werden aufgebauscht, die nicht lebensbedrohlich sind. Und Menschen, die im Leben schon gewisse andere Einschnitte hatten, ich gehöre ja auch dazu, für mich ist das immer so, ich habe immer so meinen inneren Abgleich, ne, wenn so neue Situationen kommen. Meine erste Frage ist, das ist immer, ist das eine Situation, die ist unangenehm, geht aber vorüber oder habe ich ein Problem, das bleibt. Ja, und dann gibt es ja ganz viele tolle Tools, wie die 1-10-1-10-Methode. Ne? Ist das morgen noch relevant? Wahrscheinlich ja. In zehn Tagen mh, meistens auch. Ja, in einem Jahr? Mh, nein, in zehn Jahren auf gar keinen Fall in der Regel. Ne? Also so selber mal ein bisschen Kontexteinordnung betreiben und sich überlegen, werde ich jetzt deshalb zum Granti, also färbig ist deshalb mein ganzes Leben jetzt schlecht, oder ist es eine sehr, sehr unangenehme Situation, auf die ich trotzdem noch Einfluss nehmen kann, indem ich meine Haltung hinterfrage und mir auch so einen persönlichen kleinen Maßnahmenplan ableite? Ne? Ab wann wird es unerträglich? Wann gehe ich da raus? Ne? Oder wie kann ich mich intern anders einbringen? Ja, vielleicht gehe ich mal zu meinem Chef oder Chefin und sag hier, hör mal zu, ähm, ich weiß, die und die Ziele habe ich auszuführen. Ich hatte damals mit meinem Chef zum Beispiel so ein Deal, so eine 80-20-Regel, bevor ich dann sowieso Teilzeitkraft wurde. Aber ich habe ihm gesagt, gib mir 80 Prozent. Ich erledige meine Aufgaben in dieser Zeit und in den 20 Prozent tue ich mich richtig aus. Und er meinte mal, ja, du bist ja eh nicht steuerbar, deshalb ja, go for it, viel Spaß. <lacht> du hältst aber auch dein Kopf in. es. Ja. ja sehr gerne. Und das hat so mein Arbeitsleben schön gemacht, also bis zum Ende eigentlich. Und ich weiß, wie viel Mut dazu gehört und ich weiß, wie viel Menschen noch zu tragen haben, die Familien haben, die kleine Kinder haben, die ihre Eltern begleiten. Das ist ja nicht immer so, dass wir so viel Kapazität im Leben haben. Aber ich habe mir immer geschworen, bevor ich zu so einem Sauertopf werde, der anfängt auszuhalten, zu ertragen, bleib ich lieber beweglich. Deshalb fand ich den Bambus auch so toll, Jens, diesen Bambusstock. Im resilienz sprechen wir vom Bambus, also verwurzelt und verankert. Und da kann man ja auch zusehen, dass diese Wurzeln ähm, in der Familie, im Freundeskreis, in der Freizeit ganz viele tolle, tiefe Erfahrungen kreieren und dann einfach schwingungsfähig zu bleiben und zu überlegen, mit was vergelle ich denn jetzt meine Lebenszeit? Denn wir leben hier in der ersten Welt. Also wenn jemand Möglichkeiten hat zu gestalten, dann wir. Und wie gesagt, es gibt immer Lebensphasen, ich habe diese selbst erlebt, wo keine Kraft mehr da ist, Veränderungen im beruflichen Kontext herbeizuführen. Dann laufen Dinge mal jahrelang einfach nebenher, nur wenn du an dem Punkt bist in deinem Leben, dass äh, dein Beruf, dein Leben schlecht einfärbt, dann wird es Zeit für Veränderungen.
2: Ja, ich habe das immer an mir gemerkt. Ich war auch vier Jahre angestellt und äh, interessanterweise bei vier verschiedenen ähm, äh, Arbeitgebern. Und ich habe mir irgendwann beim vierten Mal ich mir die Frage gestellt, Jens, an wem liegt es jetzt eigentlich, dass du Rückenschmerzen und Nackenschmerzen und Bauchschmerzen hast? Liegt es an dir oder am Chef? Und du hast gerade die Opferrolle erwähnt, ich war in der, in der Therapie war ich angestellt und ich habe dann immer irgendwann so diese Meckerei im Hintergrund wahrgenommen. Ja? Mhm. Da wurde dann immer alles verschoben auf den Chef oder auf das Gesundheitswesen. Also es wurde immer ein Schuldiger gesucht. Und ich weiß noch, wie ich einmal in diesen äh, Kaffeeraum gekommen bin, wo dann gerade wieder die Kollegschaft sich versammelt hatte und ko am kollektiven Rummeckern war. Und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, so Leute, da drüben, schaut mal aus dem Fenster, da drüben ist ein Haus frei geworden. Wenn ihr mhm. Lust habt, macht euch doch morgen selbstständig und baut eure eigene Therapie dort auf. Und in dem Mega, Moment rasch, ja. rascheln überall die, äh, die, die, die Brottüten, ja, und dann äh, haben alle schnell wieder eingepackt und sind in ihre Kabinen zurück äh, verschwunden. Das habe ich mehrfach gemacht und das war immer die gleiche Reaktion. Und da habe ich dann für mich auch gesehen... Du musst dich verändern, ja. Du, du. Der Chef macht eigentlich alles richtig für sich aus seiner Perspektive, ja. Wenn ich aber die Rückenschmerzen und die Nackenschmerzen nicht mehr haben will, dann muss ich einen Schritt rausgehen oder einen Schritt in etwas anderes reingehen. Und das hat mir persönlich immer gut getan und ich habe dann beim vierten Chef dann gemerkt, dass dieses Thema Angestellten-Dasein für mich gar, gar, nichts war und habe dann erst wahrgenommen, naja, dein Vater war selbstständig, dein Großvater war selbstständig. Alle in der Familie waren selbstständig. Also was bleibt dann noch, ja, als sich selbstständig zu machen? Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich diesen Schritt vor 23, 24 Jahren gegangen bin. Sonst hätte ich vielleicht heute immer noch psychosomatische Störungen. Ähm, aber das ist ja auch ein Riesenthema, auch in Unternehmen. Ne? Wir haben eine große Krankheits, äh, nicht nur eine Welle jetzt in, im, im Winter, sondern wir haben eine relativ hohe Krankheitsrate. Da muss man nur, Axel, mal auf die Stadt Köln schauen wie die durchschnittliche Krankheitsrate ist. Und wenn wir uns die, die Publikationen angucken, so wie zum Beispiel den Stressreport, der alle zwei Jahre rauskommt, dann sehen wir ja auch da eine riesige äh, Prozentzahl von innerer Kündigung.
1: Mhm.
2: ja Das ist ja auch ein großes Thema, innere Kündigung. Ähm, man macht zwar seinen Job, wie du das gerade auch beschrieben hast, aber man ist eigentlich schon nicht mehr so richtig dabei und ja, sucht seine Leidenschaften dann vielleicht in Hobbys oder in anderen Themen. Und du hast es ja so schön erwähnt, wir verbringen einen Großteil unserer Lebenszeit mit Arbeit. Mhm. Und dann darf Arbeit auch Spaß machen.
1: Genau. Und ich finde dazu aber auch noch ganz wichtig, ne also ich habe mir das letztens auch noch mal angeguckt, jeder Sechste hat in Deutschland innerlich gekündigt. Das ist äh, erschreckend. Und auf der anderen Seite sind wir gerade in so einem Zeitalter, wo Arbeit auch wahnsinnig romantisiert wird. Ne? So, das soll leicht sein, Spaß machen, ähm, ich will gesehen werden, dann will ich so viele Freiheiten wie nur möglich, bei wirklich sehr, sehr guten Gehältern. Ne? Das sind so, ich will das überhaupt nicht auf die junge Generation beschränken. Das zieht sich einmal so durch. Ne? Arbeit wird so richtig. Ähm, glorifiziert dann dargestellt, wo ich mir so denke und dann kommt ja immer: Ja, du tust ja was du liebst und wenn man tut, was man liebt, arbeitet man keinen Tag mehr in seinem Leben und ich gucke die Leute nur so an. Man, Jens, du kennst das ja. Du denkst an die Wochenenden, an die Nachtschichten, die ich mir selber so ausgesucht habe, ja, aber die einfach, also ich, ich stelle immer wieder fest. Wir reden ja über Dualismus im Leben: Gesundheit und Krankheit, Dunkelheit, Helligkeit, Wärme, Kälte, Liebe, Hass. Ja, und auch zur Arbeit gehört es mal, dass es mal verdammt schwer ist und manchmal sogar unerträglich und dass ich mal eine Zeit lang gar keine Lust habe. Ja, das ist auch in der Selbstständigkeit, ist man einfach mal ermüdet und nicht so euphorisch. Ja, Dann geht es auch mal darum, ja, dass das ganze Thema dann auch Steuern etc. pp. Da gibt es ja auch genug Tasks, die einen jetzt nicht voller Herzblut erfüllen. Und ja, trotzdem gehört es dazu. Und ich glaube auch bei dieser inneren Kündigung, wenn man, wenn meine Erwartungshaltung, da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Wenn die so hoch ist, kann sie nicht erfüllt werden, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und auf der anderen Seite sich also wirklich bewusst zu machen, wir sind ja hier, wir, wir sind ja nicht hier erleuchtet geboren, sondern wir sind hier, um irgendwann erleuchtet zu gehen. Und die Einladung des Lebens ist ja, Erfahrungen zu sammeln, ganz, ganz viele wunderbare und auch einige niederschmetternde. Und diese Frustrationstoleranz. Ne? Wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo wahnsinnig viel schlimme Dinge passieren und durch die Medien permanent zu uns nach Hause getragen werden. Das heißt, so, man hat per se ja das Gefühl, irgendwie die Welt geht unter, es wird immer schlechter. Und dann will man in allen Lebensbereichen so viel Sicherheit und Ruhe wie nur möglich. Und auch das gibt es ja nicht mehr. Egal, ob ich habe ja eben diese ganzen Transformationen im Beruf beschrieben. Privat haben wir auch ja wahnsinnig viele Veränderungen, auch in den gesellschaftlichen Strukturen. Vereinsame, Vereinsamung etc., äh, Patchwork-Familien, Alleinerziehende, ähm, Alleinstehende. Es gibt da ja auch ganz viele Menschen, die alleine leben. Und ähm, das sind ja auch Themen, die Unsicherheit mit sich bringen. Und natürlich sucht unser System ja dann nach maximaler Sicherheit, weil das alles viel zu anstrengend ist, um so gut überleben zu können. Und gleichermaßen gehört das ja auch mal dazu, im Leben frustriert zu sein. Ne? Und ich finde das auch mal so ein ganz wichtiger Appell, innere Kündigung auch ganz schlimm für die Person, für das Team, das ist ja dann das Nächste. Also wenn ich selber so unterwegs bin und dann für mich beschlossen habe, ich verändere mich nicht mehr, weil nur noch x Jahre bis zum Vorruhestand okay, wenn das aber, wenn wir hier über zehn Jahre sprechen, nicht okay, gegenüber von dir nicht, gegenüber von deinem Team nicht und auch nicht gegenüber der Organisation, in der du dich bewegst. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, nochmal zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch kurz einen Punkt ergänzen, gerade was du gesagt hast, ne? wenn man auch mal in der Arbeit, also wenn jemand mal keinen Spaß macht, genau wie im Privatleben, hat man immer Phasen, wo es, wo es mal nicht so gut läuft und mal gut läuft. Und genau da setzt du ja auch mit diesem, mit der Resilienz an. Ne? Also ich kann ja auch immer entscheiden. Ne? Also entweder ich bleibe in so einer depressiven Verstimmung und alles ist doof und alles ist, 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 ist total schlimm und ich leide dann halt quasi weiter. Oder ich nehme das an, was gerade im Leben passiert, egal auf der Arbeit oder auch privat und äh, versuche halt einfach ähm, weiter zu leben und das Beste daraus zu machen. Das ist ja jetzt äh, auch gerade, was du beschrieben hast, gesellschaftlich, wir kriegen immer nur schlechte Nachrichten. Jetzt ja. kann ich mich natürlich darin verstecken und sagen, oh Gott, alles ist so schlimm, äh, der Konflikt in der Ukraine, der Konflikt in Israel, alles ist so schlimm und die ganze Welt fällt über mir zusammen. Aber ich kann ja auch sagen, okay, was ist für mich, ähm, äh, was, ist für, was macht es für mich aus, dass ich jetzt trotz dieser Sachen, die auf mich einprasseln, weiterlebe und wie du sagst, das Leben anzunehmen halt. Noch ne? mal eine Frage an dich, Corinna. Ähm, du kommst ja jetzt unheimlich viel rum,
2: du bist viel in Trainings, ähm, was hast du für einen für für ein Eindruck, ähm, wenn du in diese Trainings hineingehst, welche Menschen sind da vor dir? Ist, hast du das Gefühl, wir, wir haben eine gestresste Gesellschaft entwickelt und wir brauchen jetzt verschiedene Programme, um sie einigermaßen bei Laune zu halten und wieder auf die Spur zu bringen und wieder ein bisschen Optimismus äh, hineinzubringen? Wir haben jetzt auch eine extreme Phase hinter uns, die haben wir als Menschheit noch nie erlebt, die Pandemie. Ja, die hat ja mit allen was gemacht. Jeder hat so seine individuelle Strategie entwickelt, damit zurechtzukommen. Manche haben Bücher geschrieben, manche haben sich ins Homeoffice verkrochen. Ähm, viele hatten sehr viel Angst, die Angst, die durch die Umwelt eben geschürt wurde. Ähm, erlebst du das so, dass, dass das Unternehmen jetzt das Gefühl haben, sie müssen wieder etwas reingeben in die Belegschaft, sie müssen wieder neue Reize setzen, wieder... Oder ich könnte es auch ganz plattdeutsch sagen, für welchen Zweck, Sinn und Zweck wirst du gebucht?
1: Ja, das ist ehrlicherweise sehr unterschiedlich. Also es gibt einfach Organisationen, also gehen wir nochmal zurück. Ich habe mich ja selbstständig gemacht mit dem jetzigen Thema 2018. Und die ersten zwei Jahre war ich einfach maximal erfolglos. Ne? Also ich dachte so, okay, dritte Unternehmung, mal, mal wieder daneben gegriffen. Ja, ich habe überall Resilienz gepitcht und das war so ungefähr wie der Obstkorb am Arbeitsplatz. Ne? Also immer schön abmoderiert worden. Ja, nee, das hatten wir schon immer so richtig. Ja, Resilienz, das hatten wir schon mal. Ich so, okay, nee, das, das brauchen wir nicht mehr. Ah so, oh ja. Nee, nee, also dafür haben wir jetzt wirklich kein Geld, das ist ja völliger Quatsch und äh, die sollen mal arbeiten. So, dann kam Corona mhm. und dann wurde alles anders. Ne? Äh, 2020, 2021 ging es dann auch massiv, also die Anfragen gingen durch die Decke für uns als Unternehmen. Also mir hat das äh, eine wahnsinnige Sichtbarkeit geschenkt, dieses Thema. Und auf einmal war Unternehmen bewusst, ähm, Ah, die Leute sind isoliert zu Hause wir brauchen Resonanz, wir brauchen Raum für Austausch. Und das, was du beschrieben hast, Jens, ähm, Menschen sind auch wachgerüttelt worden. Menschen haben sich auf die Suche gemacht, ne? Warum, also will ich so weiterleben? Wenn, wenn das Hamsterrad auf einmal stehen bleibt und du fliegst maximal hart raus und liegst dann da auf einmal und fragst sich, oh, was mache ich denn jetzt? Und auch so diese ganzen Fragen, ne? wenn ich jetzt High-Performer bin, was bin ich mir wert außerhalb der Arbeit, ne? Das sind ja so zentrale Fragen. Äh, Liebe ich den Menschen noch, mit dem ich da zusammenwohne? Oh, verdammt, jetzt bin ich ja hochkonzentriert, äh, verbringe ich Zeit mit dem und stelle auf einmal fest, unerträglich, ja? Der Sargnagel ist zu Hause. Das ist ja kein Leben, ne? Und auf einmal kam dann so, ich will eigentlich gar nicht, ich will da nicht leben, wo ich lebe. Ich habe jetzt so viel Zeit zu Hause zu, zu verbracht. Das ist nicht mein Lebensraum. Und ähm, wir wissen ja auch, wenn wir uns die Lebenslinie angucken, das ist ja dann auch nochmal ganz spannend, so die 40er- bis 50er-Jahre, da ist ja richtig Wumms drin. ne Also äh, man selber kommt ja Richtung Midlife-Crisis und Wechseljahre. Das heißt, der Körper verändert sich massiv. Dann ist ja die Zeit, je nachdem, wenn man Kinder hat, ne, sind die ja pubertierend. Dann kann es ja schon sein, dass es darum geht, die Eltern zu unterstützen, dass die Lebensenergie der Eltern abnimmt. Also wahnsinnig viel Verantwortung, ganz viel Abschied nehmen. Also die eigenen Kinder loslassen, die eigenen Eltern loslassen und auch noch natürlich begleiten, natürlich auch seine Kinder. Aber... Dann kommt noch dieses Thema, mein Körper verändert sich, meine Lebensenergie verändert sich. Und ja, Mist, ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit hier. Und dann noch die Corona-Pandemie. ne? Also wir wissen ja auch so aus der Glücksforschung, dass so 50 der Tiefpunkt ist. Danach geht es wieder bergauf. Und ich hatte ganz viele Kunden, die genau in dieser Lebensphase dann, ich sag mal, in der Falle saßen. Zu Hause eingesperrt, immer schön äh, weggelaufen vor den Themen. Ne? Da sind wir ja auch Meister drin, ist manchmal auch okay, aber halt nicht dauerhaft. Und dann ähm, haben Unternehmen natürlich verstanden, meine Mitarbeitenden, meine Führungskräfte brauchen jetzt Unterstützung, um das Ganze zu verarbeiten, was jetzt gerade auftritt. Und auch die, wir machen immer noch die Nacharbeit. Also ich glaube, es wurde einfach so viel auch ähm, aufgewirbelt und so viele Menschen sind auch auf dieser Sinnsuche. Und es ist auch nicht fair, immer die Sinnsuche auf die Arbeit zu beschränken. Sinnsuche kann so vielfältig sein, das ist auch absolut nicht fair, immer nur zu sagen, ja, Sinn findet dann auf der Arbeit statt, ne? sondern einfach zu verstehen, was ist Sinn für mich, wie kann ich Sinn in meiner Arbeit erleben und wie kann ich ihn außerhalb in mein Leben holen. Das sind ganz zentrale Themen und natürlich auch ganz klare Sache durch die zunehmende Digitalisierung sind die Zyklen extrem kurz. Also ich war ja auch 15 Jahre in Festanstellung und die letzten Jahre, die ich erlebt habe, haben auch mich massiv gefordert, also diese ständigen technologischen Veränderungen, die äh, stetigen Reorganisationen, die damit einhergehen, dass sich natürlich auch Berufsbilder und Ressourcenplanungen äh, verändern. Das ist etwas, was sehr, sehr anstrengend ist und eine Zusatzbelastung. Und das haben Kunden entdeckt und äh, suchen uns als Wegbegleiterinnen, um Menschen Kraft zu schenken, aus sich selbst heraus Stabilität zu ziehen. Also das ist immer unser Ansatz. Wir wollen nicht dauerhaft Händchen halten, sondern wir möchten Menschen befähigen, gut mit ihrem lebenseigenen Energiemanagement umzugehen. Und das, Jens, was ich bei dir gelernt habe, das war für mich einfach so, ich saß da und dachte so, danke, dieser Mann macht das einfach greifbar. Und ich hatte einfach so viele Aha-Momente bei dir, denn wir arbeiten in Konzern, im Mittelstand. Wir sind in einer vernunftsbegabten Gesellschaft. Ganz egal, wie ich jetzt manche Themen beleuchte, brauchen Menschen ja erstmal ein Okay, dass ich gerade hier sein darf. Das heißt Studien, das vegetative Nervensystem erklären, erklären, dass wir viel zu wenig in der parasympathischen Aktivierung sind, dass unsere Pausenzeiten viel zu kurz sind, ne? immer so dieses, oh, 14 Uhr, immer noch nichts gegessen, aber ja, mein Kalender ist voll, weil ich arbeite ja virtuell zu Hause, es gibt keine Kantine mehr, es gibt keinen Weg mehr in den Besprechungsraum, sondern wir starren fokussiert den ganzen Tag auf Bildschirme, also immer in der sympathischen Aktivierung. Und der Parasympathikus, der ja da ist und wartet, uns zu unterstützen, darf einfach nicht kommen. Und dann irgendwann um 19 Uhr haben wir uns durchgeprügelt und sagen, jetzt mache ich aber Feierabend, dafür heute schon um 19 Uhr und nicht erst um 21 Uhr. Und dann kommt der Heißhunger, dann kommt die Heißhungerattacke. Dann merken wir auf einmal, okay, wir haben den ganzen Tag unsere Bedürfnisse getreten ja, und äh, jetzt jetzt gönnen wir uns aber was. ne Dann gibt es ein deftiges Essen, weil mein Leben ist eh so hart und anstrengend. Dann gibt es noch ein Glas Wein dazu oder was auch immer. Ja, und als ich bei dir saß, dachte ich so, genau so. Darum geht es, Menschen zu erklären, wirklich wissenschaftlich Menschen heranzuführen und die Daseinsberechtigung für diese Themen zu geben. Ne? Weil ganz oft, wir sind ja hier in ganz weichen Themen unterwegs es geht ja genau wie im Spitzensport, Leistung abrufen, Fokus, Konzentration, Wettkampf, Disziplin, Resilienz, ganz, ganz viel Resilienz dabei und dann Regeneration und Verarbeiten, ein tiefer, erholsamer Schlaf, eine gesunde Ernährung, Bewegung, Interaktion mit anderen Menschen. Das ist wichtig für unser System, für unser Energiesystem und das kommt einfach zu kurz und ähm, das, was du uns beigebracht hast, bringe ich in jedes unserer Trainings ein. Und gerade Führungskräfte, ne? wie gesagt, vernunftsbegabte Menschen, da merkt man auf einmal so, okay, ja, macht total Sinn. Mhm. Viele haben natürlich gute Vorkenntnisse durch das Internet, aber das nochmal konkret zu üben und auch in die parasympathische Aktivierung durch Übung zu gehen und auch zu merken, wie schnell das System schaltet. Ne? Ich merke das selber immer, wenn ich so gestresst bin und dann meine Übung mache und so denke, wow, es ist so beeindruckend, wie schnell unser Körper reagiert, wenn wir ihn lassen.
2: Jetzt hast du gerade erwähnt, du hast deine dritte Unternehmung 2018 gegründet mit dem Thema Resilienz. Das ist ein sehr spannendes, tolles Thema, trifft den Zeitgeist natürlich jetzt gerade richtig. Und ähm, wie bist du denn mit dem eigenen Scheitern umgegangen? Weil du hattest ja auch schon eine Interpretation. Ne? Jetzt bin ich 2018, komme ich mit dem Thema raus, es interessiert niemanden, hat sich dann zwar 2020 verändert, aber... Da hast du ja dann wahrscheinlich auch wieder eine Phase gehabt, wo du gedacht hast, hm, jetzt setze ich das dritte Unternehmen in den Sand. Und äh, wir kennen das ja aus dem Sport. Ja? Man verliert ja ganz häufig und wenn man dann schläft und morgens aufwacht, dann trainiert man noch mehr, um noch besser zu werden. Ähm, wie bist du denn damit umgegangen, als es am Anfang nicht so lief, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Also ähm, Scheitern gehört irgendwie auch zu meinem persönlichen Leben. Das habe ich dann schon recht früh gelernt. Und du hast dieses Spielerische angesprochen. Ne? Bei mir war es ähnlich. Also ich war sehr verbissen in meinen ersten Unternehmungen, ähm, war sehr, sehr versteift, auch was Erfolg ist. Und ähm, habe dann aber durch private Einschnitte und Lebenskrisen einfach gelernt, ähm, was wirklich schlimm ist, also eine Einordnung vorzunehmen. Und habe dann einfach das Leben, was ich hier in Deutschland führe, als ganz großes Geschenk begriffen. Und habe dann auch begriffen, dass es ja ein Geschenk ist, immer wieder unternehmen. Also ich habe einfach, ich lebe so in Sicherheit und meine Bedürfnisse sind so befriedigt, dass mein, mein wilder Geist nicht aufhören kann zu überlegen, was stellen wir heute wieder Schönes an. Und diese Umtriebigkeit darf ja gelebt werden. Also ich bin ja nicht damit beschäftigt zu überlegen, habe ich heute überhaupt etwas zu trinken, sondern ich lebe in diesem Luxus dass ich die Selbstverwirklichung anstreben darf und meine persönliche Sinnstiftung immer weiter vorantreiben darf. Und durch diese zwei Einschnitte, also zwei ähm, sehr nahestehende Menschen, sind in meinem Leben sehr früh innerhalb eines Jahres gestorben. Und danach war das für mich so, okay, dein Unternehmen ist mal wieder gescheitert. Okay, nicht ganz so schlimm wie das andere. ne Also das war jetzt kein Grund irgendwie traurig äh, oder ja traurig natürlich schon, aber jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und bei, den, bei der dritten Unternehmung dachte ich schon so, ja, das hat natürlich schon was mit mir gemacht. Ne? Da dachte ich so, ja, alle guten Dinge sind drei, jetzt aber Vollgas. Ähm, und ich war dann so beseelt auch von dem Thema, weil ich ja durch diese eigenen Lebenskrisen so viel begriffen habe. Ne? Ich war auch jemand, der war, ich war extrem getrieben. Also ich war sehr auf Erfolg aus, ne? wenn ich so meine Anfänge betrachte. Ich habe mich da schon so, ähm, ich habe mal so eine Berufsberatung gemacht, da, da kann man irgendwie so ausarbeiten mit Holz und Menschen. Und dann habe ich die Dame angeguckt und dachte so, du steckst mich nicht in die Latzhose, Fräulein. Ne? Ich <lacht> sehe mich auf Heels mit meinem Mandelkapo, wie ich morgens in irgendein Konzern einmarschiere und da meine Abteilung zum Erfolg führe. Ja? Und dann kamen diese Einschnitte. Dann äh, kam die Latzhose dann doch wieder ins Rennen. ja. Die trage ich heute auch sehr gerne. Und habe dann so gedacht, was will ich mich mir denn hier eigentlich beweisen? Also wie setze ich denn mein Selbstwert zusammen, wenn ich nicht erfolgreich bin? Also was ist denn noch? gut an mir. Also da sind wir wieder beim, bei den inneren Antreibern, diese Transaktionsanalyse ist einfach so ein tiefgreifendes Erlebnis für jeden Menschen. Und dann war halt so bei diesem dritten Unternehmen, dachte ich schon so, ja mal gucken, ne? die ersten zwei Jahre waren bitter. Ich wusste aber auch, wenn das nicht klappt, finde ich wieder was anderes. Also für mich ist halt so dieses Thema der Arbeit, der Berufung, das ist ein wahnsinniges Geschenk, wenn du das in deinem Leben machen darfst, was dich erfüllt. Aber mach nicht dein Lebensglück nur davon abhängig.
0: Wahnsinnig bereichernd, was du uns äh, hier berichtest. Total super. Ähm, jetzt sind wir ja im neuen Jahr. Und äh, wenn wir jetzt auf die Vorsätze für so ein neues Jahr schauen, äh, was können wir denn unseren Zuhörern und Zuhörern äh, so mitgeben, was jeder Einzelne für sich tun kann, für seine eigene Resilienz?
1: Ja, da gibt es ähm, verschiedene einfache Übungen, ähm, die man immer gut praktizieren kann. Also der Klassiker, den reiße ich nochmal kurz an, den habe ich jetzt schon mehrfach im Podcast benannt, weil er einfach so wichtig ist. Wir haben ja einfach evolutionsbedingt den Negativitätseffekt. Also wir neigen ja eher dazu, Dinge schwarz zu malen oder kritisch zu beäugen, weil wir uns vor falsch, vor schwierigen Veränderungen schützen möchten. Deshalb habe ich einfach gelernt und das hat mich auch bisher durch mein Leben getragen. Da sind wir wieder ein bisschen bei diesem verspielten, naiven, kindlichen. Ähm, wenn wir das über jetzt mal Charakterstärken abbilden, sind wir hier bei der Tugend der Transzendenz. Also wie dankbar kann ich sein? Und Dankbarkeit ist der Schlüssel für Optimismus. Da sind wir wieder in den Resilienzfaktoren. Wie dankbar bin ich für kleine Dinge in meinem Leben, die gut laufen? Inwieweit kann ich den Fokus auf das Positive in meinem Leben richten? Und wenn wir jetzt noch mal vielleicht bei einem stressigen Job bleiben, ich bekomme zum Beispiel als Angestellter ein sicheres Einkommen, was mir ermöglicht, viele andere schöne Dinge umzusetzen. Ich habe Planbarkeit, ich kann Urlaub nehmen, wenn ich krank bin, darf ich zu Hause sein? Ja, also ich habe eine vermeintliche Sicherheit einfach in meinem Leben, eine Struktur. Und dann nicht immer nur auf das Negative fokussiert zu sein, und was ich darüber dann machen kann, sind Dankbarkeitsaffirmationen. Ne? Entweder sind das drei Dinge am Tag, für die ich dankbar bin oder einfach generell mich immer wieder über Journaling zu hinterfragen. Was ist denn gerade gut an meinem Leben? Was soll sich nicht verändern? Und dann finde ich ganz spannend, jetzt zum, zu Beginn des neuen Jahres sich mal mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Es gibt ja im Netz ganz viele Bedürfnislisten, die aufgeführt sind. Und wir haben auch eine Übung in unseren Trainings, die die Menschen immer sehr nachdenklich stimmt. Und ich würde euch das gern schenken, jetzt im neuen Jahr, liebe Zuhörende. Nehmt euch mal drei Bedürfnisse raus. Nehmt ein Bedürfnis, was wirklich gut erfüllt ist, wo ihr für euch persönlich sagen könnt, euer eigener Füllstand ist bei über 50 Prozent. Dieses Bedürfnis ist gut in euer Leben integriert. Und bitte sucht euch zwei Bedürfnisse heraus, die untererfüllt sind, also unter 50 Prozent liegen. Und da ist es ja ganz spannend, ne? da ist ja auch wieder so dieses ganze Thema der eigenen Erwartungshaltung. Bedürfnisse sind ja eng mit Werten verknüpft. Warum ist dieses Bedürfnis wichtig und gleichzeitig untererfüllt? Ne? Ist es vielleicht, will ich hier 24 richtig durchstarten und sage, ich will Präsenz, ich will Sichtbarkeit, ich will vielleicht sogar Macht? Oder ist es eher die Nähe, die Ruhe, die Ausgeglichenheit, vielleicht mehr Zweisamkeit, das Bedürfnis, was jetzt gerade gehört werden möchte und nachdem ihr diese drei Bedürfnisse dann für euch praktisch auch nochmal ausformuliert habt, also ein gut erfülltes, zwei untererfüllte, dann in die Lösungsfindung zu gehen, das ist auch ganz wichtig im Resilienztraining. Wir haben ja heute ganz oft gehört, es wäre schön. Also manchmal gibt es ja auch einen lieben Menschen, der uns an der Hand nimmt und da begleitet. Letztendlich sind wir Gestalter, Gestalterin unseres Lebens. Also mit Hilfe eines Strategiekreises dann zu überlegen was kann ich denn tun, um diese zwei untererfüllten Bedürfnisse wieder mehr in mein Leben zu integrieren? Und wir stellen fest in den Trainings, dass dieses ganz konkrete Auseinandersetzen und auch Ausformulieren der Strategien, und dann kann man ja, da kennen wir ja alle auch aus dem Sport oder auch aus unseren Studienzeiten, dann kann man ja nochmal wirklich mit der SMART-Regel drüber gehen und überlegen, wie realistisch sind meine Strategien, wie attraktiv sind sie, also sind sie wirklich integrierbar in meinen Alltag? Und dann hast du eigentlich eine sehr schöne, dann, Jens, du hast es ja so schön gesagt mit dem Kompass, ne? Der innere Kompass, der schlägt wieder aus, wenn du überhaupt weißt, was du willst. Und dafür brauchst du Kenntnisse darüber, was deine zentralen Bedürfnisse sind. Und wenn du dann noch deine Strategien abgeleitet hast, und dann setzt du dich mit einem lieben Menschen hin oder mit jemandem, der dich so richtig schön challenged, Du besprichst das mal mit der Person. Schwarmintelligenz anzapfen ist immer gut. Und wir sind ja auch in einem Teil äh Zeitalter, ich freue mich, ich bin ja Coach, <lacht> wenn ich so viel Arbeit habe. Trotzdem gibt es immer da draußen jemanden, der in kleinen, auch akuten Stresssituationen ein ganz toller, beruhigender Gesprächspartner sein kann. Und oft kann man solche Fragen dann auch mit einem lieben Menschen wunderbar beantworten und vielleicht auch diesem Menschen helfen, Strategien für sein Jahr 24 abzuleiten, die dann wiederum helfen, Bedürfnisse eher zu erfüllen. Dann sind wir zufriedener, dann sind wir erfolgreicher und dann sind wir auch glücklicher und resilienter. Das ist also eine ganz tolle Übung, die ich euch gerne mitgeben möchte.
2: Ja, Corinna, vielen, vielen Dank. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch zwei, drei, vier Stunden weitersprechen können. Ich würde sagen, wir vertagen uns nochmal. Wir machen noch eine zweite Runde, vielleicht in einem halben Jahr. Also wir haben ganz, ganz viele Sachen rausgehört. Ich habe mir hier eine ganze Seite notiert mit Keywords, die wir nochmal ansprechen müssen und nochmal vertiefen müssen. Also erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, Axel, du hast die Schlussworte. Ja, mir bleibt da,
0: ja danke. <lacht> Aber mir bleibt da auch nicht mehr äh, viel zu sagen. Jens, du hast es schon gesagt. Corinna, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Es war ein super interessantes Thema und wie Jens sagt, ich denke, das werden wir nochmal in der zweiten Episode äh, noch mal vertiefen. Äh, danke für diesen tollen Jahresauftakt und äh, ja euch da draußen auch noch ein gutes neues Jahr. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.